0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Cuando empiezo en este mundo del blogger, yo me sentía mal de cobrar, porque yo decía, ¿cómo crees que les voy a cobrar algo que he hecho durante 13 años gratis? Hasta que recibo N cantidad de cremas, o sea, tengo por ejemplo una hermosa de La Prairie con caviar, ya sabes, la crema cuesta 15 mil ah. pesos, o sea, son marcas caras. Y en es, yo un día dije, me voy a ir a cenar solita, ¿no? Y, y la verdad es que me iluminó el Espíritu Santo, yo digo, porque yo en mi vida voy al cajero antes de ir a cenar, o sea, como que usualmente iría a cenar y ahí me enteraría cuánto es la cuenta y lo pago junto, ¿no? Yo sentí algo, he de haber sentido algo, que fui al cajero y 20 pesos.
0: Este episodio se trata de confesiones y será una charla entre amigas, así que bienvenid este ratito para pasarla bien y saber más del mundo de las beauty bloggers. A la invitada de hoy la conocí en un evento de la Ciudad de México en el verano pasado y a partir de ahí no dejamos de estar en contacto. Bianca Pescador tiene una destacada trayectoria en el ámbito editorial. Ha trabajado en empresas como Club de Reforma, Caras, Yahoo, Glamour o Cosmopolitan. Es colega podcaster, estudiante de la cabala, escribe en su blog mi diario de midiariodebelleza.com y colabora semanalmente en la revista Kena. Además, está a punto de lanzar su libro Todos Somos Influencers, en donde revela más de 100 secretos para destacar en redes sociales. Muchísimas gracias, Bianca, por estar aquí. Ya teníamos rato queriendo grabar este episodio y no habíamos coincidido. Ya, por fin, mil gracias.
1: ¡Ay, Jess! ¡No la emoción. Hasta que se nos piso, creo que llevamos meses en WhatsApp. Sí, meses. De verdad, no sé es la emoción que me embarga el día de hoy. Estoy feliz de estar aquí contigo.
0: Ay, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con una pregunta porque yo siempre te hago un poco burla de que eres todóloga. Me gustaría que me dijeras, cuando alguien te pregunta qué te dedicas, ¿qué respondes?
1: Yo digo que soy periodista de belleza y estilo de vida porque... Uh -huh blogger y tal como que de repente se casi casi se empezó a usar no como un término uh -huh. efectivo entonces yo es como me describo y al mismo tiempo ya como que hago una serie de aclaraciones más que es estoy súper contenta porque hay una ted talk que recién descubrí no sé por qué recién ¿Sí? la descubrí. es Emily la grabó hace cinco años pero llegó a mi vida hace muy poquito y hablaba de este término de la multipotencialidad, no de esto que, okay. que decíamos o sea, que como mujeres, siento que a veces como mujeres, pero en sí, sí. la raza como que ella decía que se dividía pues casi que en dos grupos, ¿no? Los que son muy especializados y les gusta y les nace. Y estas personas uh -huh. que usualmente nos dicen que somos el ajonjoli de todos los moles, el confeti, <risa> de... el chile de todas las falsas. ¿Sabes? Que no sí, gustan sí. cosas. Y esa TED Talk, no sé cómo la recomiendo, porque me cambió esta visión. Porque no creas, ¿eh? O sea, ahorita que dijiste de todo lo Yo de repente decía, híjole, no, tengo que especializarme, tengo que enfocarme. Y vi uh -huh. esta y dije, no, a, a, arriba. la ¿Cómo dices pico.
0: que se llama para buscarla? Y las pongo también en las notas del episodio.
1: Sí, es una TED Talk de Emily Wapnik y se llama Why Some of Us Don't Have a True Calling. Ok. Nosotros no tenemos como un llamado en especial. Está buenísimo.
0: Ok, la vamos a ver. Sé que has entrevistado a celebridades como Lady Gaga, Rihanna, Giselle Bonchen, cuéntame, por favor, una experiencia que recuerdes con cariño de alguna de las entrevistas que has hecho.
1: La verdad es que, en especial, todas han sido mágicas. O sea, llegado el momento, era como de, ¡Ah, voy a entrevistar a Lady Gaga. El Gana. nervio. <risas> Padre. Sí. Algo que es muy curioso es como toda la seguridad y todo, todo el glamour que hay alrededor de estas entrevistas, ¿no? O sea, no te dejan... Uh -huh. Con, con celulares y solo, porque además era en esta época en la que las periodistas traemos grabadora. Entonces, yeah. o no te dejan tomar fotos, o sea, activamente aunque estés con el tiempo para grabar o lo que sea, era como de, no le puedes pedir foto. Tiempos muy limitados, o sea, de tienes 10 minutos y al 9 te están sacando del, del cuarto donde estés. Okay. En especial, te podría decir que Lady Gaga o sea, elegir a la piedra cañón. O sea, para uh -huh. mí fue como algo muy representativo en cuanto a inteligencia.
0: Sí, se ve que es muy brillante.
1: Sí. Y en el caso de Rihanna, por ejemplo, yo me acuerdo que, o sea, lo que decían era sí. que estaba como en un trip, ya sabes, porque estaba como okay. desconectada uh -huh. Como que estaba muy bien, pero estaba en su mundo, haz de cuenta. Entonces... Uh -huh. Eso fue lo que, lo que todas dijeron. O sea, a, aparte de algo muy importante es, usualmente las preguntas son, o sea, las entrevistas son grupales. O sea, no entras tú sola. Igual con Giselle Bunchan, por ejemplo, me pasó en Brasil. Entramos uh -huh. en 5, de 6, de y cada quien hace una pregunta que claro. fue previamente aprobada por su equipo. O sea, nada no. es... Sí, ahí. sí,
0: sí. Todo planificado.
1: Sí, eso me sorprendió mucho.
0: Tienes esta web que se llama mi diario de belleza.com. Y he visto que tienes tres secciones, ¿no? Están más sana, más guapa y más feliz. ¿Por qué tienes esas tres secciones?
1: Fíjate que cuando reestructuré el blog hace como un año, me di cuenta que tenía muchas secciones. O sea, era como muda, uh -huh. belleza, de vida. Y no sé, se, o sea, eran demas, y demasiadas subsecciones, ¿no? O sea, en belleza, tenía uñas, skin care, cuerpo, pies, manos. O sea, era demasiada uh -huh. daña. Y una amiga publicó un libro en donde justo hablaba de ser más guapa, más sana y más feliz. Y la verdad es que con su permiso le dije, oye, me parecen increíbles estas pestañas. Digo, porque creo que engloban muy bien al final lo que para mí es la belleza, ¿no? El más uh -huh. guapo en sentido externo, por así decir, uh -huh. más sana en cuanto a fitness, nutrición, que para mí siempre ha sido parte de la belleza, y el claro. más que también lo creo, esta parte de la espiritualidad y el crecimiento interior, vamos a decirle así, o sea, la vida sí. interior de cada quien tenga, que se me hace básico también para estar sana y estar feliz.
0: Y entonces decidiste reestructurar tu blog, y si has notado una mejora, por ejemplo, en las visitas o en los comentarios que te dejan.
1: Mira, la verdad es que es un blog que ha sufrido muchos cambios porque de repente yo lo que me di cuenta era que no me daba basto. O sea, yo mi sueño, Jess, aquí te da mi sueño,
0: uh -huh. okay. era
1: por diario. Ese era Porque mi sueño. te
0: encanta escribir, tengo que, que decir, ¿no?
1: Me encanta escribir, me encanta. Y entonces yo en mi sueño, porque aclaro que es un sueño, sí. todos los días me iba a hacer un tiempo, digamos unas dos o tres horas, porque no es un proceso... Para escribir. Mm. Ajá. Es un proceso, aparte, mira, escribir es el 50%, porque el otro 50%
0: es buscar ah,
1: claro. la foto, subirlo, el SEO, el enlace interno, externo, el
0: sí. la otra. Y difundirlo ¿no? también, ¿no? Sí,
1: y entonces yo tenía este sueño de que todos los días me iba a hacer dos o tres horas para escribir lo que en ese día hubiera sido más relevante, entonces obviamente yo tenía como, ah, pues los lunes voy a hablar de más guapa, los martes más sana, los miércoles más feliz, y voy a mezclar uh -huh. todo esto de cosas que hago y sorpresa que la verdad no me dio la vida. Entonces, lo que empecé a hacer fue hacer un grupo como de guest bloggers, o sea, de amigas que también, sí. no, pero algo uh -huh. también complicado, Jess, que vamos a llegar a, a ese punto, pero cuando tú no monetizas cada post, también uh -huh. es complicado exigirle a la persona que todos los martes suba un post. Entonces, se claro. quedó como en esta idea de, ah, pues cuando tengas algo que decir, pues lo subes. Pero no hay uh -huh. como una instancia la verdad. Tú tienes un episodio que amé cuando entrevistas a esta persona. Vanessa
0: Carrasquilla.
1: De, de España, ¿no? Y cuando le preguntaste, sí. está muerto? Yo dije, va a decir que sí y me voy a poner a llorar. Y entonces, ah. <ríe> cuando dice, no, al contrario, no sé qué, no sabes las ganas así que... O sea, me inyectó como energía porque creo que además esta época de poco tiempo redujo, o sea, las personas que nos gusta escribir nos redujo al Instagram, ¿no? Y, y claro, tanto puedes expresar ahí. Además, pues ya se ve un bolón de texto y, o sea, el blog es el blog. Al final creo que, que es este lugar de expresión y que uh -huh. sea reducido, ahora las tendencias dicen que va a regresar porque lo que está haciendo Google ahorita es potenciar los, las búsquedas orgánicas, es que la manera en la que se va a encontrar la información orgánicamente, pues es en un blog, ¿no? Entonces, claro el otro día estaba escuchando a alguien que decía no como, no lo dejes, o sea sigue uh -huh. ahí, día de lucha claro, bueno. sí, entonces bueno, no, no es algo ahorita que esté como muy grande en mí pero uh -huh es definitivamente un proyecto que no quiero abandonar porque creo que tiene futuro
0: claro, para la que no sepa es el episodio 30 del podcast y se llama cómo contar la historia de tu marca para salir en medios y lo que decía efectivamente Vanessa era que el blog es tu casa o sea tú puedes poner lo que tú quieras ahí, entonces okay. yo tampoco diría que está, que está muerto también me llama la atención que tú dices una frase que me encanta porque es así como muy divertida cuando enseñas a crear contenido, ¿no? dices, ¿y a mí qué? Y quiero que me expliques por qué insistes en preguntarte, ¿no? ¿Y a mí qué? Cada vez que yo o cualquiera quiere crear contenido, porque no eres una, o sea, no eres un ego blogger, así de nada más yo, 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 o sea, siempre estás como pensando qué puede aportar a la audiencia que te escucha o que te lee o que te, o que te ve, ¿no? Cuéntame de dónde salió esta frase.
1: Bueno, yo estoy obsesionada y tengo alumnas de cursos que me dicen, te sueño, diciéndome, ¿y a mí que
0: <risa> Es que yo estoy de acuerdo con esa frase.
1: Sí, pues mira, es algo que, que me di cuenta yo en esta industria era que, justo lo que acabas de decir, ¿no? Acerca de uh -huh. mí. Yo hice? Claro. ¿A fui? ¿Qué me regalaron? Eh, ah, a quién
0: sí? voy a ¿Qué estoy usando? ¿Qué estoy comiendo? <risa>
1: Y la verdad es que yo pensaba y decía, who cares, o sea, ¿a quién le importa? E incluso a mí, sí. por ejemplo, me hacían ciertas eh, entrevistas o ciertas preguntas que yo decía, pues yo te digo feliz, pero ¿cuál es el punto? O sea, ¿a quién le importa? Y yo hasta pensaba, uh -huh. ¿no? Siento que a mi mamá le importaría, o sea, mi mamá me decía, ah, ok. <risa> yo lo que enseño mucho en mis clases, que me gusta mucho compartir, es se vale, se vale poner todo. Pero que tú uh -huh. tengas claro, como creadora de contenido, ¿por qué lo estás compartiendo? O sea, ¿de claro. dónde viene? ¿Viene desde un lugar de te lo quiero presumir o te lo quiero platicar o te lo quiero compartir? Uh -huh. Y le que quedar muy claro a la persona, Jess, ¿por qué nos tiene que poner atención? Creo que vivimos en un mundo, y es lo que hemos estado diciendo en, en estos minutitos, en donde uh -huh. no tenemos tiempo y estamos sobresaturadas de información y de mensajes, ah, claro. de todos lados o sea, el Whatsapp el Facebook, Instagram, Twitter, Youtube o sea, y además claro. si activadas las notificaciones, pues que Dios te agarre confesada porque la computadora <risa> no para de sonar sí. yo no tengo apagadas todas las notificaciones porque no hay manera o sea, cada vez sí. que a mí el... me
0: consta que hasta las palomitas de Whatsapp no las tienes <risa> no se ven, no se ven azules
1: Ajá, pero es, sabes, como esta saturación, y entonces cuando yo voy por la vida tomándome 15 minutos para contar una historia y la persona no está entendiendo o no le está quedando claro por qué me tendría que poner atención, la verdad es que la claro. persona lo que está pensando es dejé la estufa prendida, tengo que ir al súper, que no se me olvide pasar por no sé qué, y entonces uh -huh. yo lo que descubrí es, uno, yo tengo que tener esta claridad, y dos, que es la otra clase que doy ¿no? de, de escritura persuasiva sí. y que sirve muchísimo para hablar, es saber enganchar a las personas. O sea, decirle, esto que te voy a contar te interesa. Sobre todo si claro. tienes mascotas, por ejemplo. ¿no? Y a uh -huh. lo mejor el segmento de tu público que no tenga mascotas va a decir, ah, pues lo voy a leer o no lo voy a leer. Pero el segmento de tu público que tiene una mascota va a decir, órale, Bianca va a decir algo importante porque yo sé que ella da contenido de valor. Y es claro. esta de verdad lo, lo percibo yo en, en quienes me siguen y se toman el tiempo de mandarme un DM, de ponerme, oye, me encanta tu cuenta porque siempre estás como ofreciendo contenido de valor, ¿no? Que es lo que decimos nosotros. Sí, algo pero...
0: útil. Mm.
1: Exacto. Es como este tip, esta reseña, este consejo. estás
0: contando tu historia, ¿no? Una historia o cualquier experiencia que crees que puede inspirar o dejar algo.
1: Exacto. Mira, ayer tuve un caso súper fuerte, con, con un juguete de Tinder. O sea, bueno, queríamos hacer un artículo <risa> y entonces nos okay. cinco chavas, pues para ver qué onda con Tinder en la cuarentena. O sea, en realidad así okay. se iba, ¿no? O sea, de cómo estaba la gente ligando y en estas okay. épocas, en teoría no nos podemos ver. Y entonces hace cuenta que me sale la foto de una persona de la Universidad de la Ibero, que, que en México uh -huh. se
0: conoce, y, sí, pues, es una el, universidad el, privada, digamos, cara.
1: Ajá. Y el cuate, pues de muy buen ver y todo, y de buenas a primeras me, me dice, hola, soy, eh, pásame tu WhatsApp, mudémonos para allá. Y yo, sí, claro que sí, nos mudamos. Bueno, no sabes la intensidad, yes, y tal. Grados ya se me hizo extraño, ¿no? Y entonces le digo a un amigo, oye, le dije, pues se me hace medio raro esta intensidad, o sea, como que es uh -huh. mucho. Ya, ya sentía yo raro. Y me dice, pásame sus fotos. Le paso sus fotos, se va a Google Images y descubrimos, uh -huh. o descubre él, que las fotos son de un futbolista venezolano.
0: Ah, ok. Entonces
1: imagínate, yo había quedado de verme con una persona que no era esa persona.
0: O sea, sí, que es un... Sí,
1: sí, sí. Me las manos del susto, porque de verdad de cada historia macabra.
0: Oye, pero no, es que no entiendo la gente que hace eso, porque luego quedas con ellos y dices, este tipo no se parece a la foto, o sea, ¿cuál cuál esperan que sea la reacción? Yo me iría, ¿cómo?
1: Pues mira, me pasó muchas veces, cuando, o sea, yo tuve más de 100 dates en Tinder hace dos años, y la verdad, es, como me lo tomaba, era como voy a entrevistar a esta persona durante una hora, hora y media que dure la cena o la comida, y ya me voy, ¿no? uh -huh. Y el punto al que quiero llegar con este caso de Tinder, que, bueno, ayer me temblaban las manos del nervio, es uh -huh. que esta historia yo la voy a compartir, pero no la voy a compartir desde que a mí me temblaban las manos y yo le dije a mi amigo, y mi amigo, no. O sea, el punto al que yo quiero llegar es, y a ti qué, ah, si estás en Tinder o estás pensando en entrar al mundo del online dating, ten cuidado, uh -huh. paso estos, claro. estos tips. tiene que tener redes sociales, tienes que hacer una videollamada antes de quedarte de ver con él, eh, mm. tienes que quedarte de ver en un lugar público. Ah, o sí. sea, Entonces, fíjate como una historia que puede ser muy egocentrista, por así decir, ¿no? O sea, sí. yo me a Tinder, yo descubrí que el cuate, yo le dije a mi amigo, mi amigo, o sea, que es yo, 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 la sí. puedo convertir al tú, 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 tú. O sea, si claro. tú quieres meter a Tinder, te recomiendo estos tres, eh, consejos de seguridad para que tú estés bien porque mira lo que me pasó a mí ¿no? claro. entonces siempre creo que se vale compartir hay gente por ejemplo que postea que está desayunando huevo con jamón entonces yo la sí. pregunta ok, compárteme tu huevo con jamón
0: pero ¿por qué? Claro. porque
1: claro. hacen una dieta keto
0: o, o igual pues, es una receta que acabas de descubrir y es buenísima ¿no?
1: Exacto. O ¿sabes qué? Que descubrí este rancho orgánico que trae huevos y entonces mira, son 10 pesos más sí. caros, pero no son felices. O sea, uh -huh. como sea una historia en donde la otra persona diga, oye, pues gracias por compartir tu huevo con jamón. Sí. Y que no,
0: no sea, nada más así de, ah, ok, estás comiendo huevos. Exacto.
1: Sí, y eso creo que haría redes sociales mucho más interactivas, o sea, con mucho más engagement, porque creo que lo claro. que se va mucho ahorita es el famosísimo engagement, y mucho sí. es porque está escrito desde el yo, 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 mi, 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 mua, ya sabes, sí, sí, y sí. nos falta esta parte de, ok, ¿cómo le beneficia al otro?
0: Sí, exactamente. Estoy completamente de acuerdo contigo y yo de hecho eh, hay, una, hay una pregunta que posté en alguna publicación ahí de ¿y por qué me van a seguir? O sea, que es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, tú tienes que encontrar, más bien darles una razón para que te sigan. O sea, no te van a seguir nada más porque sí. Me gustaría de, eh, ahora pasar a algunos consejos tuyos con respecto a ser beauty blogger. ¿Qué le dirías a alguien que va empezando o que quiere serlo? Y, bueno, ¿cuáles serían como los primeros pasos a seguir?
1: Mira, lo primero para mí es por qué quieres serlo. Porque uh -huh. creo que las chavitas se levantaron un día de la cama y dijeron, ay, voy a ser blogger para que me regalen cosas. Sí puede pasar que te regalen cosas muy rápido, pero te vas a sentir muy frustrada cuando uh -huh. no te regalen tanto como la de al lado o no te regalen lo que tú querías o no te regalen el tono de la base que te queda, que eso también pasa. sí. <risa> Y entonces creo que desde el lugar de donde lo haces, tiene que ser muy claro para ti. Uh -huh. Personalmente, Jess, yo te voy a platicar, yo mi primer trabajo en editorial fue en el periódico uh -huh. Reforma, en donde uh -huh. no podías aceptar nada. O sea, yo tres años de mi vida no acepté nada, o sea, ni un llavero, porque lo okay. único que aceptaron en el Reforma son libros, y casi nadie mandaba libros. Entonces, <risa> uh -huh. me acuerdo que una vez mandaron cubrimos una inauguración de un sushi y el muchacho, el dueño, nos mandó, bueno, me mandó cortesías como por mil pesos, una cosa así. Ajá. Y tuve que regresar, o sea, todo se regresa y de verdad era como una pureza de intención padrísima con la que trato de conectar mucho porque no se trata acerca de, ah, voy a hacer esto para caerle bien y que me mande esto, porque usualmente Ajá. no va a pasar y hay sí. mucha frustración y si pasa, Entras a este juego como de, de manipulación, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, para mí lo primero es enfocarte en la raíz, en la semilla. ¿Por qué quieres hacerlo? Ya okay. que lo quieres hacer, el segundo punto, que creo que es lo que tú también dices muchísimo en tus redes sociales y en, y en tu contenido, que es, ¿qué te hace diferente? O sea, ¿por qué tú? Ah, claro. ¿No? Y, y lo que hacemos ahorita, o sea, ¿por qué me van a seguir a mí? O sea, ¿qué voy a ofrecer yo que no ofrecen las demás? ¿O ¿Cuál es el plus? Ahora, en esta ventana, por ejemplo, estamos contando uh -huh. experiencias, o sea, por ejemplo, yo siempre creo que lo que a mí me hace ser una blogger diferente es que yo traigo toda esta carrera editorial de 13 años de reforma, de editorial Televisa, de Condenast, de, uh -huh. de que colaborado en muchísimas revistas, en el Huffington Post, entonces, esa es como mi ventaja, ¿no? O sea, yo claro. en la industria editorial. Por otro lado, a lo mejor alguien más pues fue youtuber de chiquita, ¿no? Y uh -huh. o sabe programar apps y entonces va a crear una app para no sé qué. O sea, estas eh, también, por ejemplo, puede ser el carácter, ¿no? o sea, Claro,
0: es, que conectes, ¿tú? ¿no? Que tengas, no sé, como un halo que seas, no sé, que, que tu personalidad traiga. Uh -huh.
1: Claro, y aquí estamos hablando de que hay para todo, ¿no? El otro día, por ejemplo, sí. De, de Instagram, que es como muy chistosa, pero uh -huh. muy payasa, por decirlo de alguna manera. O sea, como uh -huh. que todo el tiempo es esta invitación como a carcajearte y ese no es tan mi estilo, por ejemplo. Ya. ¿No? Entonces, uh -huh. Y hay gente que tiene como un sentido del humor muy ácido, muy, ¿cómo, cómo decías tú el otro día? Sí, como, como irónico. Un... Uh -huh. Irónico. Irónico. Y así tampoco soy yo. Entonces está padrísimo porque vas encontrando cuál es tu nicho y quién se
0: conecta contigo. Sí, y las que conecten contigo te van a seguir y las que no, pues se irán a otra cuenta y no pasa nada.
1: Exacto, y eso creo que es claro, o sea, es básico que uno primero lo tenga claro, o sea, ¿por qué me van a seguir? ¿Qué aporto yo? experiencias, conocimientos, talentos, habilidades. Por ejemplo, fíjate, Jess, yo siempre he subido videos míos bailando toda la vida porque yo he tomado clases sí, de Sí, esto.
0: De hecho, y bailas pues, muy bien.
1: Ajá, y últimamente, como que dije, pues ahora que bailo sola en la azotea, dije, pues voy a empezar a subir videos. Bueno, ya hasta me hablaron que si quiero dar clases de baile, ya sabes eso. <risa> Me escriben y me ponen, oye, está padrísimo esto que haces, en dónde las tomas, entonces el maestro también muy agradecido porque pues ya tiene nuevas alumnitas gracias a esto, y vuelvo uh -huh. a lo mismo, oyes, o sea, no es que yo sea una lucida y salga a bailar todos los días para lucirme, digo, en parte, ¡ah! <risa> pero <risa> no nada más, sino, o sea, apoyo al maestro y a alguien que le gusta bailar y que sepas sí. que tomar clases de baile en la pandemia, ¿no? Porque no pensamos... No, y que puedes
0: irte a bailar arriba a la azotea y no pasa nada. O sea, si quieres hacer ejercicio y no te quieres ir a correr, no sé, afuera o irte a un gimnasio que no creo que sea muy seguro ahora, puedes irte a la azotea de tu casa.
1: Exacto. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, de por qué lo hago y entonces yo me di cuenta que esta era una habilidad que yo tenía y que podía, uh -huh. podía compartir, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es importante saber cuáles son tus cualidades. Y la tercera, es yo creo que sería que uh -huh. aunque el jardín de al lado se vea más verde, valores uh -huh. tu jardín.
0: <risa> Claro. No, y además yo creo que siempre el jardín de al lado se ve más verde, porque no estás viendo como todo el contexto, o sea, no estás viendo toda la foto, ¿sabes?
1: Exacto, exacto. Y son las cosas que que no se ven, ¿no? Y yo me río mucho ahorita con, con este amigo que ayer estábamos platicando a la una de la mañana de uh -huh. todos esos detallitos que obviamente no se en las redes sociales, ¿no? Que es como yo bajar a la cocina a la una de la mañana y levantar a Otto, que es el perrito, y entonces uh -huh. a sacude y ya despierta, pues, a mi casera. Y entonces sí. ya, ¿no? ¿por qué bajas a cenar a la una de la mañana? O sea, estas cosas que no se ven, y que entonces nos hacen a veces pensar que la otra persona está mejor, que gana más dinero, que está más feliz, que le va bien, que, y que le va mejor que claro, claro. ¿no? Entonces yo creo que el tercero es no compararnos, que es muy difícil, y, pero que si nos estamos comparando y a lo mejor siempre perdiendo al lado de esa persona, déjala de seguir. O sea, yo creo mm. mucho en la salud mental y en hacer lo que sea que tengas que hacer para procurarla.
0: Sí, eso es verdad. Yo, por ejemplo, a partir de la pandemia, cuando veía a estas mamás en redes sociales que parecían tener todo perfecto y los niños jugando sin pelear y la casa recogida, yo dejé de seguir porque yo era exactamente lo contrario, o sea, mis hijos peleando, la leche tirada, los juguetes que no puedes ni pasar, que, o sea, me, me hacía sentir peor, ¿sabes? Ver, ver otras realidades así de perfectas en ese momento de confinamiento total, ¿no? Ahorita ya estamos más relajados aquí en Europa, pero en ese momento yo, o sea, tuve que dejar de seguir esas cuentas por salud mental.
1: Exacto. Y entonces eso es algo que yo hago todo el tiempo, Jess. O sea, yo sí veo que algo me está haciendo mucho ruido o que cada vez que veo esa cuenta, yo siento que voy tarde, que estoy mal, que soy una tonta, que...
0: ¡Pum! Claro. Dejar de
1: O sea, prefiero... Procurar... Que soy fea, que
0: soy pobre, que soy lo que sea. Exacto. Bye. Sí, que, Exactamente.
1: No tengo la cuenta, que no O sea, no quiero sentir eso. Entonces, prefiero seguir cuentas que me ayudan a mí a, a sentirme más bonita, más contenta, más feliz, más sana, ¿no? O sea, y, claro. y me encanta... Por ejemplo, el otro día descubrí una cuenta que de una amiga de Mazatlán que hace años no veo y ahora está que te mueres marcadísima, o sea, es como la encarga uh -huh. 54D en Miami y tal. Y me gusta su <ríe> biografía, ya expone uh -huh. lo que... En mí lo tienes tú. Y me encantó porque venía como de este lugar de decir, oye, yo también fui chovi yo también tuve mis kilos de más, yo también me embaracé, yo también lidié con, con este belly bump y todo, pero se puede y sí. mírame. ¿no? Y entonces la cuenta en sí se me hizo súper empoderadora, preciosa, porque venía de este lugar de... Lo que ves en mí lo tienes tú, porque por algo lo estás viendo. Pero si si tú estuvieras, por ejemplo, posparto, en la cuarentena, que no puedes moverte, pues a lo mejor no es la cuenta que quieres seguir ahí. Claro. Sino, uh -huh. O sea, como que no se trata, además no es personal, ¿no? O sea, no es la persona a la que le estamos... Sí, no, no, no. Es la situación y lo que es el pedacito que estamos viendo en redes sociales.
0: Claro. Y puedes ir siguiendo cuentas que te inspiran en ese momento y, y de, haciendo un follow a cuentas que ya no te inspiran nada, ¿no? Y que quizá en un momento, no sé, previo, conectaste. Me gustaría que me dijeras, yo sé que a ti te gusta escribir y ya lo has comentado, pero ¿es importante saber escribir para ser una beauty blogger, tú crees?
1: A ver, yo te diría
0: que sí, porque...
1: <risa> para mí es pero sabes que Jess me he dado cuenta que tiene mucho que ver con tu audiencia. Por ejemplo, uh -huh. yo usualmente conecto con gente que le gusta leer, que tiene buena ortografía, que se toma el tiempo para leer un post, que uh -huh. está interesada como en este crecimiento más allá de tener más followers, ¿sabes? Porque creo que es en donde yo estoy, por así uh -huh. decirlo. Yo también estoy consciente que hay este otro tipo de, de creadoras de contenido de bloggers que a lo mejor escriben con las patas, ya sabes, con faltas de ortografía. Sí. Pero su audiencia escribe igual. O Conecta se de otra
0: forma. Uh -huh. Exacto.
1: Entonces, ya. algo, porque yo estaba obsesionada, ¿eh? O sea, yo quería inventarme un curso de ortografía básica, de signos de puntuación, de, o sea, yo estaba... <risa> Y luego dije, no, o sea, más bien la propia audiencia se va seleccionando sola, ¿sabes? Sí, o sea, se de van como...
0: depurando. Exacto.
1: Y además es decir, como, a mí me gusta, no sé, Bianca porque tiene buena ortografía y se expresa súper bien y además en sus posts pone esto, esto y aquello. Y va a haber otra persona que diga, ay, no, se me hace muy formal, se me hace claro. lo que sea. Yo voy a seguir a esta chica que escribe... Necesito
0: el... otra cosa. Uh -huh.
1: Puros XK... Ya sabes que la cava Sí, está sí, sí.
0: Bien. O que hace contenido en otro formato y ya, ¿no? Igual hace puros videos o yo qué sé.
1: Exacto. Entonces, o esta chica que yo te decía que se carcajea todo el tiempo. O sea, como que hay de todo. Entonces, creo que escribir, la verdad también creo, oye, es que es un don. O sea, es una habilidad, ¿no? Que cada quien puede desarrollar. Pero claro. es un don. O sea, si te gusta y lo traes y tal, bueno, es una delicia poderte expresar. Yo creo que es como en las artes, como la pintura, uh -huh. la escritura, la literatura, ¿no? Como que cada almita va encontrando su forma de expresarse en este mundo. Para uh -huh. mí, creo que más fuerte sí es la escritura, es lo que más me gusta, pero ya me convencí que, que no tengo que ir evangelizando a la gente de ortografía ni de nada. ya <risa> nada Oye, pero
0: saber escribir sí te ayuda como a tener buenas relaciones con editoras de belleza, ¿no? Por ejemplo, o con revistas...
1: Claro, y ¿sabes que A expresarte y a, y a saber qué, o sea, tú qué puedes ofrecer y qué, qué vas a pedir. Y ¿sabes que Es curioso, pero recibía yo un correo, en esta pandemia tú sabes que todas las juntas son en Zoom, sí. y no es lo mismo, o sea, no es lo mismo estar en una sala de juntas con galletitas, cafecito, viendo a la gente y tal, o sea, te puedes distraer un poquito, pero en Zoom se hace como, el tiempo se hace muy pesado, y entonces... Sí. Lo que me decía esta persona es que las juntas que, te, que podrían durar, o sea, a ver, que las intervenciones de los gerentes que podrían durar entre dos y tres minutos estaban durando entre diez y quince minutos porque no se sabían expresar. O sea, okay. no sabían puntualizar el tema. Entonces, era lo que decíamos ahorita, ¿no? Se enfocan en, no, pues es que cuando yo me levanté como que vi que estaba nublado y dije, no, pues si va a estar nublado. <risa> es mejor decir, no traigo <risa> sí, sí. ¿No? sí. Ya, yo no traigo suéter porque...
0: Se enrollan ¿Por ahí.
1: Ah, entonces se enrollan y es esta habilidad que creo yo que volvemos a lo mismo, ¿no? De Trans saber
0: expresarte, uh -huh. de transmitir, transmitir sí, una idea clara. ¿Y tú qué dirías que es mejor? ¿El print? O el digital. ¿Qué, ¿Cómo ves la tendencia? O sea, ahora con la pandemia sí, sí hubo un boom en digital, obviamente, pero ¿tú qué dirías que es mejor, no sé, para, pues sí, para belleza, por ejemplo?
1: Mira, mi corazón obviamente está en el print, porque yo vengo de las revistas impresas, pero mi cabeza uh -huh. es digital. O sea, definitivamente creo que ha habido un shift, ¿no? Hacia, uh -huh. hacia el online. Y fíjate qué curioso, ya te voy a platicar, cuando yo trabajaba en Reforma, los uh -huh. eventos que no nos gustaban o que, entre comillas, no daban, que es como el léxico uh -huh. que es, este evento no dio. El no dio okay. se refiere a que no alcanzó las expectativas que se tenían de ese evento. O sea, no llegó la gente que tenía que llegar o que nos habían dicho que iba a llegar uh -huh. o no fue como tan bonito o pasó algo, ¿no? Que hizo uh -huh. que el evento se etcétera. Porque yo cubría sociales ahí. Y entonces me acuerdo que cuando no estaba todo perdido, o sea, cuando estaba todo perdido lo mandas por un tubo el evento y ya como si no hubiera existido nunca, <risa> okay. pero podía salvar o lo quería salvar por la relación, por el RP, por, por el festejado, mm -hmm. por, porque era un encargo de alguien, lo que sea, se mandaba a web. O sea, era como la peluceada. Ah, okay. web. Okay. Y siguiente escena, empieza a haber todo este boom ¿no? en lo, en lo digital. Y ahora googleamos todo y yo me acuerdo que en Glamour fue donde a mí me empezó a quedar más claro porque yo había, te voy a poner el ejemplo de Lady Gaga, o sea, yo le hicimos uh -huh. todas unas 20 preguntas. En uh -huh. el print se le dieron cuatro páginas y cabían wow. seis preguntas. Uh
2: -huh.
1: Y yo me acuerdo que yo moría de frustración porque decía, oigan, tengo otras 14, ¿qué hago con esas? Y yo me acuerdo que yo iba, Jess, casi que a espaldas de la editora, y le decía a la, a la editora online, oye, ¿me das chance de subir todas las preguntas de Lady Gaga a la web? Porque ahí no hay límite de tiempo, o sea, ahí puedes sí. poner tres mil, seis mil caracteres. Uh -huh. Y entonces yo, eh, hacer este tipo de cosas, mismo caso con Rihanna, mismo caso con Giselle, o sea, era demasiada información, y en el print era como, imagínate, de una entrevista a Paris Hilton, se fue a una página. No uh -huh. es nada, no es nada. Entonces, se me quedaban muchísimas cosas y fue donde yo empecé a encontrar en el en lo digital este escaparate en donde sí podías expresarte y que, a ver, a lo mejor al, tú dices, no, pues a mí para que no me importa. Pues sí, pero a la que es fan se va a leer las 15 preguntas.
0: Claro, eso es verdad. Sí. Ajá,
1: yo ahí fue donde, y, y te voy a decir la otra cosa que le veo de súper positivo, es la inmediatez, la inmediatez de publicación. Ah, sí. Y la inmediata es de corregir errores. En el print, si se va un error, se fue y se
0: quedó. Sí, todo. ya, ya valió.
1: Ahí va, y, o sea, para siempre vivirás con ese error. Y en lo digital, no. En lo digital es muy fácil. Y sí, lo puedes
0: corregir, corregir fácil. Mm.
1: Todo. Entonces, eso para mí, no sé qué paz mental me daba. Y creo que todo lo, lo googleamos, y yes. O sea, si yo ahorita te recomiendo un salón de belleza en México, lo primero que vas a hacer es googlear para ver Ah, o sí, por
0: a... supuesto. O meterme o sea, a ver si sus redes sociales.
1: Exacto. No vas a ir al kiosco más cercano y a comprar una revista. <risa> no Ahora, si alguien quiere salir en revistas y tal, creo que es diferente estrategia. O sea, a lo mejor ahí lo que estás buscando es posicionamiento o, uh -huh. o credibilidad. ¿no? O sea, este tipo de, de artículos es lo que te da, pero yo te puedo decir, por ejemplo, reforma, ¿no? O sea, tú que saliste en el reforma. Uh -huh. Pues, oye, en Luxemburgo, ¿no? Aparte, el club le llega solo a suscriptores, solo los viernes. Y reforma online, pues es mundial. ¿no?
0: Sí, o sea, sí,
1: sí. La suscripción puede ver tu artículo. O sea, como que, la verdad, ahorita yo es... Más democrático. Sí, estoy enamorada de lo digital. Creo que el print también, no creo que vaya a desaparecer tal cual, o sea sí creo que, pero 100% es un reto ¿eh? para la industria, o sea ahorita Televisa soltó muchísimas revistas ya, yeah. pero Glamour pues dejó de existir impreso, Kena dejó de existir impreso, ahora lo que están haciendo las revistas que están sobreviviendo es que comercializan mm -hmm. todo el contenido o sea son como infoproductos más bien ¿no? entonces, oye okay. pues quieres hablar de esmaltes perfecto, mira vamos a hacer lo que se le conoce como public reportaje, pero disfrazado, ¿no? Porque entonces vamos sí. a dar contenido de valor, pero vamos a estar usando tu marca, que es una marca que a lo mejor avala, pues, la directora o etcétera. Pero la verdad es que son las que están sobreviviendo, en realidad, porque um, sí, está, sí está dura la, la cuestión editorial ahorita.
0: Oye, y ahora que, bueno, me empezaste a hablar de medios, sé que eres muy buena en medios, cuéntame para las emprendedoras, ¿cuál sería una clave o un secreto para lograr salir en algún ah, medio?
1: Pues mira, vamos a regresar a la pregunta del ¿y a
0: mí qué? <risa> ok.
1: Yo creo que esa es la clave, y es mucha gente, y digo, te ha pasado, y recientemente uh -huh. te pasado algo como no tan nice, ¿no? De sí. la gente de, ah, entrevístame. Uh -huh. Oye, te pongo algo. O sea, y, sí, pero ¿qué? ¿No? Y creo que hay un libro de Dale Carnegie, y Dale Carnegie que es esta persona que, bueno, el libro se llama ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Y él decía uh -huh. que era fácil ganar amigos en dos meses preocupándonos por los demás, que en dos años queriendo que las personas se preocuparan por nosotros. La verdad okay. es que a la gente... Tiene o sea, mucho no,
0: sentido. Sí,
1: nos tiene que quedar muy claro que a la gente le interesa ella misma. O sea, por ejemplo, a mí me intereso yo misma.
0: Uh -huh. <ríe> no, les... Sí, sí.
1: Ahora, ¿cómo hacemos que a la otra persona también le sume? Entonces, ahí es donde se crean estas relaciones, que es la otra obsesión que tengo del ganar-ganar. Sí. Entonces, algo que yo diría que para contactar a quien sea, ¿eh? o sea, tanto uh -huh. para tutoriales, comerciales, alianzas, siempre empezar con qué le vas a aportar a la vida de esa persona. Y número uno, Jess, para poder hacer esto, es algo que tú hiciste increíble, y que siempre uh -huh. es en todos tus episodios, que es investigar un poquito acerca de esa persona, o sea, qué ha hecho, te metes al blog, te metes a sus redes sociales, porque a claro. mí veces me han dicho, oye, ¿puedes entrevistar a fulanito? Y yo, ok, yo no hablo de ese tema
0: nunca. Sí. <risa> o, o, sí, como que no están enterados ni cómo es tu trabajo, ¿no? O sea sería mucho mejor que conectaran contigo así de, oye, sé que tocas estos temas, quizá te interese, no sé, tener una reunión y hablar de tal cosa.
1: Claro, y que le quede muy claro a la persona, o sea, uno que, que ubicas, que lo ubicas a ella, que ubicas su trabajo, ¿en dónde puedes tú entrar, no? en este monopolí sí. eh, que tiene? Oye, mira, yo te puedo aportar este pedacito que creo que puede ser útil para ti, para tu medio, para tu audiencia. Yo soy muy insistente, por ejemplo, cuando sé que lo que yo tengo que ofrecer le puede sumar a la otra persona, pero también, por ejemplo, el otro día alguien me pedía una entrevista para el podcast y le dije, bueno, ok, te voy a mandar unos episodios para que escuches más o menos lo que podríamos hacer y tal, y pues nada, ¿no? No contestaba y no contestaba. Y a los 15 días le dije, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿los escuchaste? ¿En qué quedamos? Uh -huh. Y me dije, no, no tengo Spotify, no tengo Apple Podcast, no tengo nada, no los he escuchado, eh, oh. pero... Y que entrevistas a la persona, ¿no? Entonces, le digo, no, pues, o sea, ¿cómo?
0: Sí, <risa> no, 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 no. no.
1: Sí, ya empezaron yo, mal. Y esa es la clave, que mira, como emprendedora, tú puedas ver tu historia, tu producto, tu servicio, en dónde queda, o sea, en dónde le suma, ¿no? dónde, uh -huh. dónde es tu aporte. Y de esa manera, mira, uno como medio de comunicación, esas historias y esas... Eh, digamos, aportaciones editoriales, se agradecen tantísimo porque te ahorran el trabajo, porque obviamente como sí. periódico quieres traer historias buenas y a veces cuesta encontrarlas porque estamos metidas en un mundo como muy banal, en donde lo que importa es mencionar el producto, no, no, la mención del producto se va a dar por añadidura si sí. haces una instrucción de por qué necesitas ese producto, o sea, ni siquiera sí. lo tienes que ver, al final sí. la gente lo sola, si sí puedes transmitir esto pero si no puedes, se queda en el comercial que nadie cree y que no tiene verdaderamente un impacto
0: claro, si sí tienes que aprender a contar pues prácticamente tu historia no para que le interese a un periodista o a ciertas audiencias escucharla
1: exacto, y que además tu misma historia la puedes contar desde diferentes lados, o sea por ejemplo claro,
2: desde
1: el lado de sí. la maternidad desde el lado de Cómo, eh, de dónde saqué el dinero para invertir en mi negocio, desde el lado de la salud mental, desde el lado de la productividad, desde el lado de, o sea, puedes encontrar como mil
0: mil. Sí, maneras, muchos ángulos.
1: Y ahí abarcas muchos más medios. Pero al medio le tiene que quedar muy claro, casi, casi que esa nota es para ese medio. O sea, estas formas masivas de comunicación no funcionan porque no conectan. Porque lo que conecta con un medio no conecta conmigo lo que conecta con la de 20 años, pues no conecta conmigo y tampoco conecta uh -huh. con la que ah, y entonces sería mucho más eficaz que yo dijera ok, a la de 50 le voy a ofrecer esta crema con esta necesidad porque a esa edad pasa esto y tal, a la uh -huh. de 20 le puedo ofrecer la misma crema o bueno, a lo mejor le cambias eh, la versión de la línea o a lo mejor eh, le ofreces la de, no sé la que trae protección solar porque entonces te ahorras un paso y y pero ya estás uh -huh. protegida, créeme, que lo vas a agradecer a los 40, ¿no? O sea, es cosas, <risa> y a cada quien le das lo que necesita.
0: Sí, lo que le importa, lo que necesita, lo que ella puede considerar o no valioso. Me encanta, me encanta este consejo. Oye, me gustaría que tocáramos un tema que quizá es así como más delicado, que es monetización. Uh -huh. ¿Cómo...? ¿Puede ganar dinero una beauty blogger o alguien como tú?
1: Pues mira, hay muchas maneras de monetizar. Un paréntesis que quiero abrir aquí es cuando uh -huh. vayas a monetizar, que sea con algo, producto o servicio, en lo que tú creas, lo que tú consumas, lo que tú uses. O sea, mi, mi consejo es no te vendas, ¿no? Es algo okay. que yo he tratado de hacer muchísimo y créeme que a veces la tentación es mucha porque entonces si quieren mandar, no sé, qué alcohol o no sé qué cigarro o los vapings o algo así que está como de moda ¿no? que es este cigarro uh -huh. como le... yo no, ah, fumo, okay. no fumo entonces siempre esas campañas la verdad es que no las acepto porque no promuevo un estilo de vida que yo no tengo entonces sí. eso sería lo primero
0: no lo y además sé... tu, tu audiencia se daría cuenta ¿no? o sea como que diría, Bianca no es así
1: Exacto, así de, de cuando acá toma, no sé, de, de whisky los jueves? ¿no? O sea, pues no. no. Ahora, en México esto no está regulado al 100%. En Estados Unidos ya te piden mucho que aclares cuando algo es pagado y tal. En México la verdad es que no, o sea, es a discreción. Entonces hay muchas okay. marcas que te piden no ponerlo versus uh -huh. muchas marcas que te dicen, oye, sí, ponle ahí patrocinado, sponsored, etcétera, ¿no? Entonces ahí tienes que ver otra cuestión de la monetización que yo te diría es, a mí me costó mucho Jess, y aquí voy a hablar de mi uh -huh. experiencia uh -huh. yo venía de trabajar en el Reforma, en Editorial Televisa en Condenas, trabajé uh -huh. en TV, también, en, en Central en Mundo Ejecutivo, fui la directora editorial de Mujer Ejecutiva, entonces yo podía, digamos hacer estos comerciales entre comillas uh
0: -huh. y yo
1: una quincena asegurada, ¿no? Entonces yo podía hablarte del esmalte, de los aceites esenciales, del viaje, del shampoo, de lo que sea, y a mí me caía mi quincena perfectamente. Uh -huh. Cuando empiezo en este mundo del blogger, pues yo me sentía mal de cobrar, porque yo decía, ¿cómo crees que les voy a cobrar algo que he hecho durante 13 años gratis? Hasta que, y esta es una historia que te estaba yo contando. Sí. Me, bueno, recibo N cantidad de cremas, o sea, tengo, por ejemplo, una hermosa de la Prairie con caviar, ya sabes, la crema cuesta 15 mil ah. pesos, o sea, uso un gramo de crema, <risa> no sabes sí, cómo sí. la... Pero igual el polvo de Sisley, ¿no? O sea, un lipstick de Sisley de 800 pesos que, no, no sé, me gustaría tener la cantidad en dólares para que fuera como una medida más universal, pero son marcas caras. Uh -huh. y en es, yo un día dije, me voy a ir a cenar solita, ¿no? Y, y la verdad es que me iluminó el Espíritu Santo. Yo digo, porque yo en mi vida voy al cajero antes de ir a cenar. O sea, como que solamente iría a cenar y ahí me enteraría cuánto es la cuenta y lo pago, ¿no? Uh -huh. Pero ese, que pues, no sé, yo creo que yo sentí algo. He de haber sentido algo que fui al cajero y 20 pesos.
0: 20, 20 pesos. Ok, que serían como un euro. <risa>
1: <risa> o sea, pues, me puse a llorar en el cajero. O sea, activamente escribí la tarjeta y me puse a llorar en el cajero. Obviamente le hablé a mi papá, papá, deposítame, ya sabes, pero sí. dije, guau, o sea, no puedo permitir esto, no puedo, porque trabajo como burro, perdón, pero trabajo muchísimo, le echo uh -huh. muchísimas ganas. Es un trabajo excepcional, o sea, que, que no es porque yo sea muy humilde, pero, pero verdaderamente. Sí, es un le, trabajo
0: le echas ganas, yo, yo lo veo.
1: ¿Verdad? O sea, la foto, la redacción, la ortografía, o sea, como que soy muy perfeccionista, trato de, de verdad, da, dar mi 110% todo el tiempo. Y yo decía, y esto no se está reflejando, y eso no está bien, porque yo sí creo que el dinero es energía. Y el dinero uh -huh. es...
0: Sí, es una oh, consecuencia de lo que estás dando.
1: Exacto. Entonces, yo ahí fue donde dije, este sentimiento de sentirme tonta o abusada no me está gustando. Eh, me fui a cenar, patrocinada por mi papá.
0: No, y además, no puedes pagar la cena con tu crema de mil pesos.
1: Exacto. o sea, yo no puedo ir al súper, exacto, y decirle, señorita, le juro que este lipstick cuesta $800 pesos, déme chance, me huevo, jamón, eh, o sea, pues no, no sí. se puede. Entonces, yo ahí, Jess, creo que ese fue un fondo que toqué y que dije, no quiero más de esto, no uh -huh. quiero regalo, 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 regalo y no poder monetizarlo. Entonces, a partir de ahí, lo que yo empecé a hacer fue acuerdos con personas que promueven a los bloggers y a los influencers. Entonces, ellos se quedan una comisión uh -huh. y lo que yo decía es, prefiero quedarme el 70% de algo que el 100% de nada. Uh -huh. Entonces, okay. es algo que recomiendo mucho porque en el mundo blogger, y en, y en la vida normal, o sea, para negociar, Jess, tienes que estar en una posición de poder, uh -huh. eso es lo primero, ¿no? Entonces, eh, algo que yo encontré, que es lo que me ayuda a mí a negociar ahorita desde una posición de poder y no de debilidad, es que tengo muchas os, otras entradas de dinero, o sea, edito libros, sí. hago lo del das podcast, uh -huh. doy clases, muchísimas clases he dado en esta cuarentena, entonces esa es mi manera como de monetizar para que yo pueda en otro lado negociar desde el poder. Y sí, la... con la
0: marca, decirle no me puedes pagar con productos, y de hecho me estabas contando que ahora la estrategia de las marcas, o bueno de algunas marcas, no sé, es como un híbrido, ¿no?
1: Es un híbrido, que es lo que yo recomiendo, porque también, haz de cuenta, me ha tocado marcas que solo te pagan en efectivo, pero pues nunca probaste el producto y nunca, o sea, no tienen ni idea, entonces yo a veces... Sí, ¿No tienes que
0: comprar tú o qué?
1: Sí, o sea, pero imagínate que éramos como un grupo de cinco personas, oye, yo me fui al super a comprar el producto y empezar a usarlo, y las otras cuatro amigas me dijeron, no, pues no, no mandaron, pues no, o sea, yo voy a hacer lo que me pidieron. Y yo, oye, pero, pues, ¿cómo se va a hacer si no lo has probado? O sea, entonces a mí se sí. me hace muy buena técnica esta fórmula híbrida de producto y efectivo, por lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, no vivimos sí. de cremas, no, no podemos comernos el perfume, y creo que además creas como este compromiso, además. O sea, cuando hay dinero envuelto, tienes... Ahí, por ejemplo, claramente, si te piden los screenshots, los tienes que mandar. O sea, son también como otras sí. condiciones que a la marca le convienen. Creo que ahorita hay ya como un poquito más esta conciencia de saber que los bloggers, pues, también comemos, ¿verdad?
0: <risa> también me, me tengo que comprar eh, ropa, también tengo que... Sí, y, y de verdad, créeme que para mí, a mí me costó
1: mucho trabajo porque te digo, yo venía de este mundo editorial en donde la quincena estaba asegurada, pero creo que eso es el principal punto. O sea, encuentra diferentes fuentes de ingreso, encuentra gente que te ayude a negociarte, por así decir, o sea, que no seas tú, porque hay otro síndrome, Jess, que me hace entender, uh -huh. que es el good cop, bad cop, ¿no? O sea, el policía bueno, Ah, ya, Sí. Es muy complicado tú, como personita que te vendes a ti misma, puedas hacer sí. las dos. Porque mm. entonces la gente se hace esta idea de que, no, hombre, es súper sangrona, o sea, quiere cobrar no sé qué. En cambio, si tú tienes a algún agente o algún manager, por así decirlo, que sí. pueda hacer este dirty job por ti, o sea, el hecho de decir, oye, pues y mira. también, sí,
0: un mediador, digamos.
1: Exacto, exacto. Un mediador que yo, la verdad, ahí te puedo decir que ahorita tengo tres personas que son uh -huh. eh, a través de, de quienes estoy consiguiendo varias campañas, y es una chulada, porque a mí nada más me toca la parte bonita, la parte creativa, y sí. la otra persona es la que está cobrando, la que está persiguiendo el cheque, la que dice, oye, ya pasó una semana y no le ha caído el depósito, ¿qué está pasando? Pero no soy yo, uh -huh. y es importantísimo, Sobre todo si tienes el carácter que yo tengo, que es como muy muy complaciente, muy amable, me cuesta mucho confrontar, no me gusta, yo por mí viviría en un mundo de caramelo, ¿sabes? pero no se puede...
0: <risa> Sí. Porque cuando no sí, sí.
1: funciona.
0: Sí, sí, la, hay, hay gente que se aprovecha, desgraciadamente.
1: Sí, sí, entonces esas serían como mis tres eh, recomendaciones para poderlo monetizar y que la verdad es tú sepas lo que vale tu trabajo. O sea, hay una herramienta, por ejemplo, que te saca más o menos cuánto debería valer tu hora. Y en esa okay. hora, que te voy a decir algo, Jess, personalmente, esa fue uh -huh. la razón por la que dejé de escribir mucho en mi blog, porque a mí un post, el uh -huh. post que es, me cuesta entre tres y cuatro horas, o sea, me toma entre tres y cuatro horas, entre que entrevisto sí. a la persona, la transcribo, escribo la, la nota, la subo, y lo que hablábamos ahorita del SEO, ¿no? O sea, sí. de que el SEO es perfecto, la foto, la imagen, etcétera, entre tres y cuatro horas. Y por más que a mí me gustara escribir, lo que me encontré, o sea, la reflexión a la que yo llegué es estoy regalando mi trabajo y uh -huh. es, está bien, o sea, no está bien ni para la otra persona porque creas lo que en la cabalada se llama pan de la vergüenza, o sea, que ni siquiera lo valora, ni siquiera lo aprecia, ni siquiera te da las gracias porque no tiene idea de lo que está costando. Sí,
0: si no sabe y... lo que hay, el trabajo que hay detrás, ¿no?
1: exacto y tampoco es bueno para uno mismo porque te lo juro que se afecta hasta la autoestima o sea de que dices sí. si como tonta y, y te empiezas a hablar feo ¿no? y yo la verdad es que a veces digo ¿qué necesidad tengo yo de estarme yo solita diciendo estos adjetivos cuando a ver si no pagas no hay contenido ¿no? o sea o, sí. o vamos a llegar a un acuerdo o sea no siempre además yo digo no siempre tiene que ser el dinero por ejemplo Starbucks el otro día nos invitó a un paseo en globo, bueno, el otro día antes de esta pandemia, sí. un globo que, bueno, para mí, yes, o sea, era un sueño dorado, uh -huh. y que nunca he encontrado con quién ir, y me ponían toda clase de pretextos, desde, digo, hasta yo, ¿no?, pero desde la levantada a las 3 de la mañana, porque tienes que estar ahí a las 5, hasta... Uh -huh la carretera, que ya o sea, es en Teotihuacán esto, entonces, ¿cómo te vas? ¿Cómo te regresas a esa hora? Sí, está que fuera
0: de la Ciudad de México, o sea, no está ahí.
1: Ah, está, está fuerita, entonces, digo, se hace como hora y media máximo, pero era como esta serie de, de, de obstáculos, ¿no? Y entonces, cuando Starbucks me dice, oye, ¿te invitamos? A...? No, pues, claro que sí, Starbucks, o sea, ¿cuántos cafés sí. quieres que...
0: <risa> sí, sí. Y,
1: o sea, las experiencias, por ejemplo, pues también son muy mágicas, ¿no? Ahora, ahí es donde tú tienes que ver. Oye, a ver, si es la décima experiencia de Starbucks, bueno, a ver, Starbucks, ¿qué onda? ¿Qué podemos negociar? Mira, ¿cómo ves si yo hago esto y tú me ofreces esto? Y, y tú puedes negociar. A ver, también, por ejemplo, si yo fuera diario al Starbucks, oye, pues a lo mejor yo negocio una iguala y pues en sí. lugar de pagar un activo, lo pago con una tarjeta. O sea, no solo se trata de, de dinero, sino de que entre la marca y el blogger se encuentre un punto intermedio que sume a los
0: dos. Sí, que estén contentos ambos.
1: Exacto. Y que no uno se sienta más abusado, porque cuando el uno se sienta abusado y se dé cuenta, se acaba la relación. Sí. Entonces, eh, pues, ¿para qué llevarlo hasta ese extremo, no?
0: Claro. Tienes un episodio en donde platicas, de hecho, una, una experiencia más o menos de de este estilo, donde dices, si cambian las condiciones, cambia el acuerdo. ¿Por qué compartiste esa frase en uno de tus episodios?
1: Yo creo que porque es cuando negocias algo y te salen con otra cosa. ¡Ah!
0: <risa> Yo creo Pero que ¿qué es? pasó, por ejemplo, ahí? O sea, ¿qué, qué cambió?
1: Híjole, es que tengo tanta historia macabra que ya no sé por qué lo habré dicho. ¿Dije algo más? ¿Dije como alguna clave?
0: Sí, ah. haz de cuenta que... No, estabas platicando una historia de, de un evento en el que se hubo una rifa y la rifa se la sacó una chica que habías invitado, que no había pagado y, y también que tenías una socia... Y que al final creo que después de todo tú te quedaste con súper poquito dinero que no, o sea, creo que eran 50 pesos lo que habrás ganado de, de todo eso, ¿no? Ya que me acordé. Serían como, o sea, 50 pesos, no sé, serían como 2, 3 euros, o sea, algo nada casi. Sí,
1: y creo que así se llama el episodio, ¿no? Como gané menos 50 pesos. Sí, ¡Ah! algo así,
0: sí, 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 sí.
1: Ah, ya me acordé. Bueno, esa fue, fue, fueron malas negociaciones. La verdad es que, okay. mira, otra cosa que he aprendido es que uh -huh. en el mundo ideal es esperar a que la otra persona te proponga. Sí. Porque volvemos a lo mismo. Hay veces que, por ejemplo, yo, yo valoro muchísimo el tiempo de la otra persona, el trabajo de la otra persona, y a veces, uh -huh. digamos, doy más. Uh
0: -huh. Entonces,
1: lo que me ha funcionado es esperarme a que la otra persona haga la propuesta primero y te lo va a decir clarísimo. Hubo una campaña que me acuerdo que me dijeron, oye, ¿cuánto cobras por X número de stories, X número de posteos, X número de videos? Y yo cuando hice la cuenta, era una cosa ridícula, o sea, como 70 mil pesos, ¿no? Entonces uh -huh. dije, no, pues no. O sea, pues, imagínate la mentalidad, Jess, dije, no, no puedo cobrar 70 mil. Sí. Entonces le escribí, le puse, oye, pues te puedo cobrar y yo quería poner 10 mil y dije, no, o sea, mi trabajo vale más, ¿no? Entonces puse 13 mil. Uh -huh. Y el presupuesto era de $20,000. mil.
0: Okay. Entonces,
1: yo dejé siete mil pesos en la mesa, ¿sabes? Ahora, sí. ¿qué pasó? Que lo hice tan bien que cuando esa campaña se renovó, literalmente me escribió la persona me puso Bianca, la campaña continúa, el presupuesto es de 20 mil.
0: O sea, como diciendo ya. Si sí, ¿no? ellos ¿no? solitos te te subieron, digamos, no, o sea, vieron que valía la pena invertir.
1: Exacto, pero eso no va a pasar siempre, entonces usualmente yo ahorita lo que hago es como, oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es tu presupuesto? No, pero ¿tú cuánto cobras? ¿Pero cuál es tu presupuesto? ¿Pero tú qué harías? Sí. ¿Pero cuál es tu presupuesto? O sea, como que ya trato de que la otra persona sea la que ofrezca, digamos, y ya uh -huh. de ahí pues. Ya eh, negocias. En este caso, exacto, en este caso yo hice una mala negociación, la verdad. Con una amiga como que eligió y nos damos mitad y mitad, o sea que para empezar, ¿por qué habría de ser mitad y mitad si yo estoy poniendo el lugar, el material, la clase, el intelecto? El, o sea, sí. desde ahí, ¿no? O sea, qué padre que quieras ayudar a tu amiga, pero, o sea, a ver, hay que ver qué está aportando ella y qué estás aportando tú, y así tiene que ser el porcentaje. Y la otra fue... Fue una mala comunicación, la verdad, porque a la hora de que, haz de cuenta, el evento fue en una cafetería, entonces a mí se me hizo muy obvio que la de la cafetería, pues no pagara el curso, pero uh -huh. se la rifa. Y aquí estamos hablando de que cuando yo hice la rifa, dije, ¿qué hago? O sea, ¿la meto no la meto? Ni modo que no la meta. O sea, de, no, ella no sí. pagó, ella no pagó la rifa. Pues no, pero a la hora que se lo ganó. Y ese episodio, Jess, concluyó en que pasó una semana y yo seguía trayendo como la pues el coraje atorado. Sí, te seguías
0: sintiendo mal. Uh -huh.
1: Y le hablé a esta chava, la de la cafetería, y le dije, ¿Y ¿sabes qué? Que te lo voy a decir porque pues, te aprecio mucho, o sea, apreciaba yo mucho esta relación, que es a lo que voy, ¿no? O sea, cuando alguien se siente abusado, pues se acaba la relación. Y yo le dije, me interesa esta relación porque creo que podríamos hacer mil cosas más juntas. Y le dije, y me siento así así asado. Y lo más curioso del asunto fue que me dijo, Bianca, me siento exactamente igual me dice, cuando me gané la rifa, yo te iba a decir, no, 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 ¿cómo crees? Y me dijo, pero sentí que te ibas a ofender, o sea, pensé que ibas a decir como, wow, o sea, no quiere mi rifa, ya sabes. Sí. Y me dice, y por eso lo acepté, pero no sabía ni, o sea, me dijo, hasta mi marido le dije, oye, no sé qué hacer, estoy confundida, ¿qué hago? Entonces, volvimos a hacer la rifa, se la ganó otra persona, y la relación siguió, o sea, ahorita seguimos, digo, no nos hemos visto, pero sí, Instagram, eh, en Melo, seguimos en contacto y tal, porque creo que fue esto, ¿no? Como que, o sea, si cambiaron las condiciones, pues uh -huh. tenía que haber un acuerdo. Ahora, si no cambió el acuerdo, pues bueno, yo lo que hice fue hablar con esta persona, que me tocó la fortuna, te digo, que fuera como muy educada y muy sensible, que, que creo uh -huh. que es el plus entonces, como de trabajar con mujeres que estamos en esta misma frecuencia del ganar-ganar. Del uh -huh. eh, pero es algo que yo también recomiendo para quienes nos escuchan, que que valores tu trabajo, y si te cuesta trabajo por el síndrome del impostor, porque crees que la otra persona lo hace mejor, porque no tienes tantos seguidores, y cómo voy a cobrar tanto, o sea, porque a veces somos muy duras con nosotras mismas, sí. entonces, de verdad, o sea, pregunta primero cuál es el presupuesto, o la otra, ten a esta persona que sí vea lo que tú vales, que es lo que yo, lo que yo hice, Jess, o sea, yo me conseguí tres personas que dicen, guau, wow, representar a Bianca, y está increíble, porque me sí. venden muy bien, yeah. y que eso ¿no? a veces uno mismo no valora lo que hay.
0: Me gustaría que me dijeras, ya casi vamos cerrando, cuál no. sería una idea equivocada de las beauty bloggers que a ti te gustaría aclarar:
1: que no todo es glamour y no hay regalos, eso es muy importante. <risa>
0: ¿Por qué dices que no hay regalos? O sea, dices que siempre las, la, la persona o la marca que te regala algo, bueno, regala entre comillas, espera algo a cambio, ¿no? ¿O, o por qué tu frase de no hay regalos?
1: No hay regalos, sí, siempre va a haber algo que se espera de ti. Okay. Por ejemplo, ayer recibí un paquetito de Natura. Uh -huh. Natura, créemelo, Jess, está esperando un story de gracias a Natura porque recibí esta crema que es buenísima para esto. Obviamente, sí. Natura. Espera que yo lea el boletín de qué se tratan las cremas, cuál es el nuevo ingrediente, etcétera. Pero es la marca que la marca espera. E incluso una amiga que es RP me dice, Bianca, la marca siempre sabe que va a haber un 30% de gente, y lo decíamos como en broma y no en broma, malagradecida, ¿no? O sea, ya. que o, o engreída que ni siquiera, o sea, que ni te va a mandar un mail de gracias, ni te va a poner un story, ni ahora. Por otro lado, tampoco es obligación. O sea, sí. no es obligación que yo lo ponga en mis stories. Yo lo que podría hacer es mandar un mail y decir, recibí las cremas, las pruebo y comparto mi experiencia. Y además es si quiero, o sea, es una relación muy complicada porque yo siempre digo, si no hay un acuerdo de por medio, pues uh -huh. es lo que quiera publicar, cuando lo quiera publicar, donde lo quiera publicar, ¿no? Básicamente. Sí. Pero no es tan cierto porque la marca, pues también está haciendo su esfuerzo de mandarte sus cremas nuevas y además, o sea, hay marcas que la verdad lo hacen muy bien y le ponen el rodillo y el detallito y todas estas cosas uh -huh. que, que la verdad es, es bonito recibir, pero algo que es muy importante es que no crea uno, uh -huh. o sea, yo no me la crea que porque mi linda cara me llegan todos estos regalos, porque no son regalos, es material para tu trabajo es material para que puedas hacer reseñas, para que puedas hacer
0: reviews, que es lo mismo. Sí, el, pero... el típico unboxing, ¿no?
1: Ajá. Entonces, en realidad, no son regalos. En realidad, es material para que puedas desarrollar tu trabajo. Ahora, tú puedes llegar a un acuerdo y decir, oye, a ver, Natura, amo tus productos. Eh, a mí me, me gustaría hacer esto. ¿Qué te parece si negociamos aquello? O sea, ya dependiendo tú de tus necesidades y de, de qué tanto... Estés tú dispuesta a, por ejemplo, usar una marca en exclusiva durante tres meses, que eso también es algo que se está usando. Pero creo que lo más importante es que no hay regalos y no es un mundo tan glamoroso. O sea, la verdad es que para mí me cuesta decir esto porque yo soy muy agradecida. Siempre veo sí, el vaso sí. y siempre estoy muy feliz y todo, pero a veces no. O sea, a veces se da por sentado que, que puedes ir o que lo puedes hacer y de repente dices, oye, no tengo ganas, ¿no? Y me, me toca en viajes de prensa, por ejemplo, me tocó uh -huh. hacer un viaje en el que era la directora editorial de Mujer Ejecutiva y estábamos en cierre y, pues, pasó este viaje que estaba increíble a la Riviera Maya y me dijo, mi jefe, pues, te vas. Le digo, oye, pues, uh -huh. estamos en cierre, o sea, ni lo disfruté, o sea, me la viví en el cuarto mandando notas, mandando PDFs, y, uh -huh. y la como muy pues ofendida, digamos, ¿no? Porque no aproveché la experiencia como debería y ahí es donde entran estas cosas de, híjole, o sea, yo qué más hubiera querido que estar en la playa todo el día. Claro, pero si tengo...
0: disfrutarlo.
1: Exacto. Entonces, sí entran este tipo de cosas que dices, o sea, ahí, por ejemplo, mi reflexión era, hubiera preferido yo pagar e irme uh -huh. en mis vacaciones a ese hotel para disfrutarlo porque a la hora de ser un viaje de prensa, perdón, pero yo voy a trabajar. Entonces, sí. Iba y entrevistaba a los señores de los hoteles y luego me regresaba a mi cuarto, escribía dos notas, regresaba, iba, iba a la comida y entonces había como esta exigencia de ¿por qué no te quedaste las dos horas de la sobremesa? Pues no me quedé porque sí. tengo que mandar nueve PDFs antes de las nueve de la noche. O sea, sí. no. Ahora, esto es lo que no se ve ni en las revistas ni en las redes sociales, ¿no? O sea, estos, eh, digamos, diferencias o, o la verdad, Jess también. O sea, a veces vas a eventos, ah, pues tú tienes 100,000 uh -huh. seguidores, a ti te damos esta caja enorme. Tú tienes 50,000, yeah. a ti te Opa, tú tienes 2000 ah, bueno, toma un lipstick, ah, y eso, okay. es, es bien duro, o sea, es duro para sí. quien mucho, o sea, a mí me pasó, por ejemplo, en un evento, que no va a mencionar la marca departamental, sí. pero en una tienda que me dijeron, oye, oye, no, tú, tú hazte para acá, tú hazte para acá, para ti sí tenemos, y era una ah, bolsa, ya. 70 cosas, ay Jess, mira, yo, o sea, a ver, por un lado, claramente quería la bolsa con las 70 cosas, pero por el otro, yo volteaba a ver a mis compañeras uh -huh. que no le dieron nada y que estaban ahí porque decían, oye, perdón, pero yo te dediqué tres horas de mi mañana. O sea, la verdad es que sí, espero sí. que sea una ya sabes. Y sí. era, fue una posición muy incómoda. Y también me ha tocado en otros eventos en donde, ah, tú vienes del blog tal, toma tu lipstick, ¿no? Y también te uh -huh. sientes como peluceada, la verdad. Y sí. eso no es un que le deseo a nadie, o sea, saber que eres como menos que la de al lado porque tiene más seguidores y seguidores además que consiguió con 70 sorteos, ¿no? O sea, no es ya. que sean organizados sí. sí entonces sí, ¿no? sí. pues te entra todo este sentimiento de, ¿pero por qué? Pero entonces voy a comprar seguidores, porque entonces las marcas, y o sea, entonces creo que eso es importante, o sea, no todo es tan glamoroso y no todo es tan, tan bonito y tal, digo, creo que nada lo es, ¿no? Ninguna carrera es 100% sí. Era, siempre, tiene sí, como, siempre
0: hay su lado oscuro, digamos.
1: Y este sería el de las bloggers, ¿no? O sea, que te pelucean o que hay muchas diferencias. Y es algo con lo que a mí personalmente me ha tocado lidiar muchísimo. Tú imagínate cuando era la editora de belleza de glamour, ¿no? Uh -huh. Hombre, pues por acá que te pongo la alfombra rosa. Y, uh -huh. y como blogger o como o sea, ha sido, ha sido un camino duro, yo me acuerdo que yo duré, yes, digo, ya estas confesiones de una blogger, sí, pero sí, sí. un año en terapia, o sea, okay. tratando este tema de yo era esto y ya no soy, ahora fue construir toda esta otra persona que sí soy, ¿no? Pero fue una construcción de decir, ok, voy a publicar un libro, voy a tener un podcast, voy a dar clases, voy a colaborar en esta revista que amo a la editora, o sea, y al dueño, ¿no? Son, tipo, por ejemplo, Kena, pues yo estoy ahí por el uh -huh. dueño que lo, y por Cristina, que es la editora, que la adoro también. Entonces, es una construcción, ¿sabes? Pero, sí. pero para mí, por ejemplo, fue un proceso duro, que es lo que yo les decía a las bloggers que empezaban. Para ti debe ser mucho más fácil, como porque vas escalando, ¿no? O sea, de que no te mandaban nada, pues ya te mandan tres cositas, ahora te mandan diez, sí. ahora te mandan pero cuando vienes de al revés,
0: <risa> es un sí.
1: proceso
0: y ahorita que, bueno, ya estamos hablando del lado oscuro un poco, me gustaría que me dijeras, ¿tú sientes presión por, por verte bien en este mundo? O sea, ¿cuál es la presión que reciben las mujeres, obviamente las beauty bloggers, para ser bonitas? O sea, ¿la hay, no la hay? No sé, ¿Tú ¿cuál es tu percepción en esto?
1: Personalmente, después de mi año de terapia, entendí que yo era bonita como era.
0: Ah. <risa> <risa> okay. Yo, yo tengo este, que aclarar, yo, tú para mí eres una mujer guapa, o sea, realmente eres una mujer muy guapa. Ay, thank you. Pero fíjate,
1: <risa> antes yo sí me traumada, o sea, sí me traumada de que, híjole, siempre tengo que estar como con estos rizos glamorosos y tal. Y después de mi año de terapia, dije, no, yo quiero ser esta blogger que a veces está despeinada, porque ¿sabes qué? La mujer real a veces está despeinada. Sí, así ¿no?
0: es. Uh -huh.
1: Entonces, yo tomé este lado del bloguerismo más auténtico ¿Mm? donde he sentido presión que ahí sí lo voy a admitir, es en el helado del maquillaje por más cursos que tomo no logro dominar la rayita del cara caray, ya sabes, famosísimo ah,
0: pero, ok no, <risa> bueno, yo no logro dominar ni nada, o sea, a veces el lipstick ahí lo traigo mal puesto <risa> Ay, no, pero es ahí, ¿no? o sea, como que
1: te ves preciosa yo en todas tus fotos te veo hermosa, poderosa empoderada, chingona y creo que es mucho esto, o sea, que que tu apariencia refleje tu interior, ¿no? Y te, mm. te platicaban, yo, por ejemplo, siempre fui muy preocupada por, por verme bonita, o sea, me gusta, me gusta mucho arreglarme. Y hubo una época de mi vida en la universidad que tuve una experiencia muy macabra, y yo me acuerdo que mi papá le hablaba a mi hermano y le decía, oye, ¿cómo está la Bianca, ¿no? y, ¿Cómo uh -huh. sigue? Y mi hermano, papá es grave, se va en pants a la universidad, ¿no? <risa> <risa> o sea, que Yo nunca hubiera tenido un juicio, sí. y no estuve mejor, fueron tres meses como de oscuridad personal. Y cuando estuve sí. mejor, luego ya fue como regresar a este arreglo. Yo creo que lo exterior es un reflejo de cómo estamos por dentro uh -huh. y del tiempo que tenemos o del tiempo que nos dedicamos. Creo que en sí, la mujer sí tenemos, al menos considero desde este punto de vista, mucho más que el hombre, esta presión de vernos jóvenes, bonitas, con la piel tersa y los años. Y
0: delgadas, depiladas
1: Sí, o sea, eso de verdad es un via crucis y, y lo platico y mucho. Y es caro conmigo. además. Es caro y además duele. O sea, ahora que me acaba de hacer las cejas me dice te dolió. Y yo, pues claro que me dolió. Sí, sí. O sea, obviamente tienes anestesia y así, pero este tipo de cosas y sí creo, pero por el otro lado, creo que cuando tienes el motivo correcto también lo hace mucho más divertido y mucho más llevadero. Y es lo que yo personalmente quiero compartir, ¿no? O sea, ¿yo por qué me hago lo de las cejas? Ah, pues porque yo las tengo muy redonditas y eso en la imagen muestra debilidad y entonces me di cuenta que cuando me las delinean, pues, eh, o sea, me cambia la cara, me siento mucho más segura. O sea,
0: es uh -huh. como mucho
1: más allá del solo me fui a hacer harakiri a las cejas, ¿no?
0: Sí, te ayuda a proyectarte mejor, ¿no?
1: Exacto, y era lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, cuando te sientes tú segura de ti misma, proyectas otra cosa, o sea, eres la dueña del escenario, del micrófono, del... y en cambio, cuando estás insegura, porque, híjole, es que esta falda me aprieta, y es que esta blusa, pues es tres tallas más chica de la que yo, soy. o sea, ya, ya tenemos
0: nuestro flow. Sí, bueno, ya finalmente, Bianca, me gustaría que me dijeras tu consejo para emprender bonito, ¿cuál sería?
1: Ay, me encanta tu eslogan. <risa> <risa> me encanta, para emprender bonito, yo creo que la sororidad, es es mucho, ganar, ganar, el sol sale para todas. No sí. tenemos que apuntar a la de al lado para yo sobresalir. Eh, sí. Y otra cosa, mejorar nuestras habilidades de comunicación. Si a mí me da pena decirle que no a la gente, yo, por ejemplo, ya soy muy penosa para decir que no, pero sí. yo ya encontré un WhatsApp, me es más fácil. Ah, Entonces, okay. cuando, hay veces que, que quiero poner un límite, por ejemplo, uh -huh. que me dejan, y me decían, no, pues más al rato. Y le puse, ¿sabes qué? Yo tenía agendado esto de 4 a 5, ya son las 5, lo dejamos para otro día. Y con una carita feliz y todo, pero este hecho como de, de hacernos escuchar de una manera asertiva, uh -huh. con mucho corazón, y también otro tip para emprender bonito es tener mucho respeto por la otra persona. ¿Y cómo, sí. cómo se puede sentir la otra persona si yo hago esto? O sea, mucha empatía y mucho de verdad ponerme en el lugar de la otra. O sea, ¿cómo se va a sentir si me robo su post? ¿Cómo se va sí. a sentir? O sea, ¿cómo me sentiría yo si viera mi post publicado, así que le mocharon mi logo y se lo... Ah, sí, que ya me ha pasado. ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo. Sí, y entonces, sí. si me hicieran a mí, yo cómo me sentiría, ah, pues entonces no lo voy a hacer. ¿no? O sea, creo sí. que es mucha empatía, mucho respeto hacia el tiempo de los demás, hacia el trabajo del otro eso es una joya cuando te encuentras a las personas como tuyas para mí uh -huh. eh, es un placer haber grabado este episodio contigo porque sé que lo tomas en serio que quieres ofrecer contenido de valor a tu audiencia sé que entonces para mí es como tengo que estar bañada y arregladísima
0: <risa> a pesar de que no nos estamos viendo ¿eh? esto es solo audio <risa> pero para mí era como importante estar sí, presentando. Sí, muchas gracias. Yo también me traje aquí mi, mi leche de vegetal, así para pasarla bien.
1: Sí, o sea, y eso es como bien bonito cuando logras conectar con gente que, que vibra en esta misma frecuencia, ¿no? Y otro consejo también para emprender bonito es si estás encontrándote con personas que no están vibrando, que no están vibrando donde tú estás, uh
2: -huh. échate
1: un interno, o sea, ve hacia adentro y ¿por qué no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Y entonces puedes hacer estos pequeños cambios y vas a traer a las personas correctas para hacer emprendimientos súper bonitos, porque creo que las mujeres hacemos magia juntas, lo único que necesitamos es saber que juntas somos más fuertes, o sea, que es real, no solo es un eslogan, y que el sí. sol sale por todas, y que cada quien tiene virtudes, habilidades, talentos que nos van a enriquecer. Entonces, sí, claro,
0: como, puedes aprender de, de todo mundo o sea, yo soy de esta idea de que todo mundo te puede enseñar algo
1: sí, definitivo y ahí poquito a poquito cada quien va a ir encontrando su tribu y esta tribu es súper poderosa porque te da mucho respaldo ahora sí que mi barrio me respalda ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Un me respalda. o sea, este asunto es como súper poderoso y, y yo creo que eso sería y y aprender a ver nuestro jardín verde también, ¿no? O sea, evitar de verdad sí. tanta comparación creo que le hacemos mucho daño a nosotras mismas primero y al mundo. Estarnos comparando y estarnos siempre, siempre vamos a perder, o sea. y, sí, y aunque, no, no.
0: Exacto, siempre va a haber aunque, alguien que sea más guapa, más bella, este, no sé, más popular, yo qué sé.
1: Claro. Y aún con que a lo mejor algún día salgo ganando yo, entre comillas, va a venir uh -huh. desde un va a venir desde un lugar del ego en donde va a ser muy fácil que te desbanquen ¿no? entonces sí. creo que mantener esta este sentido de la sororidad de de verdad buscar el bien de la otra persona, que sea ganar, ganar saber negociar, saber transmitir nuestras ideas, saber poner límites con amor y cariño, o sea yo a esta amiga por ejemplo no le metí la maceta, aunque me daban ganas pero, fui como muy <risa> muy, Porque pero fuiste clara amable. exacto y ahí Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, cuidas la relación, cuidas a la persona y ya, o sea, ya lo que tú decidas, o sea, si quieres hacer negocios o alianzas o no, porque pues tal cosita, la verdad es que habla mucho de esa persona o lo que sea, ya eso vendrá después, pero en el inter, de verdad que, que saber esto, saber, saber nuestro propio valor, Saberlo comunicar y saber apreciar el valor de la otra
0: persona. Me encanta. Yo estoy completamente de acuerdo. Bianca, ¿Sí? finalmente me gustaría que le dijeras a las emprendedoras dónde te pueden encontrar tu podcast. Si alguien quiere saber más de Bianca, dónde te encontramos.
1: Pues mira, ahora sí que mi hogar digital. Ah, es, <risa> en Instagram estoy como Bianca Pescador Beauty Lifestyle. Bueno, Bianca Pescador Guión Bajo Beauty Lifestyle, que es belleza y estilo de vida. Mi podcast. Uh -huh. Yama Tienes entre dos. Mí. <ríe> eh, el mío mío es entre brujas y eh, conduzco el podcast de Cábala 2020, que es una sabiduría espiritual que me gusta muchísimo. Y el blog, como ya dijo Jess, es mi diario de belleza.com. Y bueno, también tengo fanpage. Estoy como Bianca pescador wellness blogger. Ahí ya me puse el wellness, que me encanta porque es más o menos lo que yo hago, o sea, puro bienestar, o sea, para estar sí. mejor en
0: Sí, más y, sana, más guapa y más, ¿qué, al otro. Más feliz. Exacto, más feliz. Ay, muy importante. Sí,
1: muy importante. Antes y post pandemia, no importa, siempre sí, es importante. Sí. Esta felicidad que la verdad ya viene mucho del interior, ¿no? O sea, es, siempre es un reflejo. Y para mí ha sido de verdad un verdadero placer, privilegio y honor, Jess, haber estado aquí contigo. Lo disfruté muchísimo. Me encanta tu trabajo, lo sabes. Y qué bonito emprender bonito juntas.
0: Ay, muchísimas gracias, Bianca. Ya sabes, vamos a seguir nosotras en contacto por el WhatsApp. Y bueno, las que quieran seguir a Bianca, vayan a su podcast, se llama Entre Brujas. Y por ahí tenemos un episodio juntas que se llama Especial Podcasters. Entonces, si nos quieren escuchar, ahí lo van a encontrar. También está en mi, en mi podcast, Emprende Bonito Radio. Y las veo en el próximo episodio.